0: Na hora do Cinco continentes da Rádio Observador Todas as semanas viajamos pela Geopolítica Internacional Bom dia Bruno, bem-vindo Continuamos a dar destaque à principal guerra no Médio Oriente E é por aí precisamente que vamos começar Vamos olhar para como os diferentes continentes posicionam face a Gaza E Bruno obviamente que temos aqui posicionamentos influenciados Por relações históricas diferentes com Israel e o mundo árabe Tivemos por exemplo Anthony Blinken a reforçar mais uma vez O posicionamento norte-americano
1: Defendemos firmemente a posição de que Israel tem não só o direito, mas também a obrigação de se defender e de fazer tudo para garantir que o que aconteceu a 7 de outubro não volta a acontecer. Ao mesmo tempo, a forma como Israel o faz interessa. É muito importante que, no que diz respeito à proteção dos civis que foram apanhados no fogo cruzado, que é a responsabilidade do Hamas, tudo seja feito para os proteger e para prestar assistência àqueles que estão desesperadamente precisam.
0: O posicionamento dos Estados Unidos já é bem conhecido, mas Bruno, como é que se estão a posicionar estes países-chefes noutros continentes?
2: Olá, bom dia. Bom dia. Uh, bem, realmente é, é, foi, no fundo, mais um teste, do meu ponto de vista, aos alinhamentos atuais no, no, a nível internacional, no fundo, é esta nova dinâmica de, de blocos, de uma espécie de uma segunda guerra fria, embora aí, como também tenhas dito, há aqui um fator importante que é o peso do mundo uh, árabe e muçulmano, uh, as relações, o facto desses países serem ou não árabes e muçulmanos também, e, e inclusive as relações, a importância das relações com, com essa região, Uh, a, a realmente de realmente outros, de outros fatores, como, por exemplo, também o, a relação histórica com Israel. Uh, mas realmente é, é interessante ver o estado das coisas a esse nível. Obviamente aqui o apoio dos Estados Unidos a Israel é absolutamente essencial, uh, mas é verdade na, nas décadas iniciais do, do, do Estado de Israel não foi exatamente assim. Uh, talvez o país mais importante na fase inicial da existência do Estado de Israel, por exemplo, em termos de apoio militar, Uh, começou por ser até a União Soviética através da Checoslováquia logo em 48 e depois sobretudo a França, que inclusive apoiou o desenvolvimento do, do programa nuclear, uh, mas isso era numa fase em que a França estava com relações muito tensas com, com o mundo árabe, com o mundo islâmico, até por causa das, da Guerra da Argélia. Uh, e portanto uh, isso depois alterou-se uh, e, e vemos que hoje a França tem uma posição muito mais equívoca. Na Europa, uh, o, os aliados mais próximos de Israel são uh, a Grã-Bretanha, uh, com quem... Houve relações muito tensas na fase inicial da, da independência de Israel. A independência de Israel é feita, inclusive, contra a Grã-Bretanha. Há uma, uma guerrinha independentista judaica contra a potência que tinha o controle da Palestina, não era bem uma colónia, o chamado mandato, mas, mas rapidamente depois isso foi ultrapassado, sobretudo a partir de 1956, da, da crise do Suez, em que há uma convergência entre a França, a Grã-Bretanha e Uh, e desde aí a Grã-Bretanha é também um apoio importante, mas sobretudo a Alemanha. E aí a Alemanha realmente uh, tem, obviamente, uma história uh, muito diferente de qualquer outro país em relação à questão da segurança de um Estado como Israel, de um Estado construído para dar a certeza aos judeus que eles não dependeriam mais de estranhos para a sua segurança. Uh, e recomendo que vejam, por exemplo, as declarações uh, do vice primeiro ministro do líder do, dos liberais, uh, do Abe, que, que explica exatamente isso, Uh, num vídeo, uh, que está aliás legendado em várias línguas, uh, dizendo para a Alemanha a segurança do, do Estado uh, hebraico, do Estado uh, judaico, do Estado de israel, uh, é realmente uma razão de ser da própria existência da Alemanha pós-1945, para nós a expressão nunca mais não é simplesmente um slogan vazio, é realmente um princípio fundamental da, da nossa ação e portanto aí o apoio Israel por parte da Alemanha no fundo é, é um princípio central da, da política externa Uh, alemã. Uh, agora, há outros casos realmente mais interessantes, por exemplo, na América Latina, uh, há, muita, há comunidades importantes, quer, quer judaicas, quer uh, de origem, digamos, árabe, muçulmana, uh, o Brasil, por exemplo, é um bom exemplo disso, uh, portanto, houve posições de condenação genérica do ataque no início, por regra, uh, com duas ou três exceções, mas rapidamente o que tem prevalecido é a questão do apelo a, ao cessar-fogo imediato e as críticas à ação militar de Israel, mas há realmente exceções que confirmam no fundo estes, estes novos blocos, nomeadamente a Bolívia a Bolívia, digamos, onde o movimento Evo Morales, aquele movimento indigenista, nativista muito, muito ligado a esta ideia de, do combate ao colonialismo e, e um alinhamento com o sul global, decidiu cortar relações Cuba, a Nicarágua, a Venezuela, desde o início criticaram Israel, praticamente culparam Israel pelo, pelo ataque do 7 de outubro Uh, em relação obviamente aqui aos principais protagonistas destes, desta nova política de blocos a Rússia, uh, com quem Israel tinha procurado alguma aproximação pragmática uh, também uh, deixou claro que isso não tinha tido grandes resultados ou seja, uh, inclusive recebeu oficialmente uma delegação do Hamas depois do 7 de outubro portanto deixou muito claro que aquilo que prevalece é o seu alinhamento com regimes como o Dassad uh, ou como o regime teocrático iraniano uh, e portanto no fundo esta aposta em conseguir aqui o apoio de atores revisionistas violentos no, no Médio Oriente como noutras, noutras regiões do Sul Global a China tem uma postura mais prudente mas que em todo caso não deixa de insistir sobretudo nesta questão do cessar-fogo e mesmo na imprensa e até nas redes o que prevaleceu foram sobretudo as críticas dos ataques a Israel até com no fundo a ideia de que havia um discurso racista antissemita na blogosfera chinesa e portanto claramente o que prevalece é esta ideia de um novo bloco do sul global liderado sobretudo pela China, mas em que a Rússia também procura ter um protagonismo importante. Mas, como eu tenho chamado sempre a atenção, esse global não é completamente homogéneo. E, por exemplo, Israel contra aí com alguns apoios importantes e reveladores. Talvez o mais importante de todos seja o da Índia. O presidente Modi foi completamente claro no seu total apoio a Israel. A Índia demorou cinco dias... Uh, a dizer que talvez confiesse que Israel mudasse um pouco a sua ação militar uh, em, em Gaza, depois de vários dias de jornalistas a perguntarem qual era a posição da Índia a esse respeito. Outro caso também é, é por exemplo, as Filipinas, e não é por acaso que estamos a falar de países que uh, têm uma vizinhança complicada, no caso da Índia tem um histórico de conflito com o Paquistão e de, uh, do uso pelo Paquistão de, de terrorismo uhum. uh, de grupos jihadistas para atacar alvos no interior da Índia, ou no caso das Filipinas, a questão de, do Sul, Uh, não é daquela guerrilha na zona de Mindanao e, uh, obviamente, também os dois com, uh, com grandes preocupações com a sua segurança em relação à, à China e, portanto, mais uma vez aprovou ser aqui muito esta lógica de blocos.
1: Bruno, vamos olhar para outro conflito que continua a marcar a, a atualidade e hoje até temos Ursula von der Leyen de visita a, a Kiev, podemos também abordar isso, mas vamos abordar principalmente uh, o impasse que é reconhecido pelo chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzny, admite que provavelmente não vai haver um avanço profundo uh, nesta contra-ofensiva da Ucrânia, uh, essa contra-ofensiva só avançou 17 km desde, desde que começou, uh, e agora há mesmo um impasse na Ucrânia?
2: Bem, eu penso que é importante que uh, este general Zaluzny, que é, que é o chefe máximo das Forças Armadas Ucranianas, realmente tenha um discurso bastante claro e bastante honesto, ou seja, não procura aqui disfarçar a realidade. Uh, isto também faz parte, obviamente, de uma estratégia para dizer aos países ocidentais, se querem mais avanços, se querem avanços decisivos, se querem uma ofensiva, têm de nos dar mais meios uh, e têm de deixar de insistir aqui em linhas vermelhas artificiais, têm de, de também procurar ultrapassar esta, este problema recorrente que é as promessas demoram muito a fazer, depois demoram muito a chegar e, portanto, tudo isso torna aqui uma ação ofensiva muito mais complicada. Do ponto de vista de quem, no fundo, analisa estas questões como eu já, já há bastante tempo, não houve aqui grandes surpresas, ou seja, quem tem ouvido os meus comentários sabe que eu tenho insistido sempre que, no fundo, numa guerra de trincheiras, numa guerra mais defensiva, que é a fase da guerra que tem prevalecido nos últimos meses, acima no último ano, a partir de um certo impasse é o estado natural das coisas, a não ser que haja grandes erros, grandes falhas, grandes problemas de um lado ou do outro, e isso claramente não aconteceu. Também é interessante para quem faz digamos estudos estratégicos como eu, alguns aspectos que ele destacou, no fundo, de, de, em termos de evolução das tendências, em termos de, de guerra, de conflito armado. Por exemplo, a dificuldade de utilização de aviões tripulados. Ele, inclusive, diz que os F-16 já podem evitar demais, porque, entretanto, a Rússia tem adaptado os seus meios de defesa antiaéreo e insisto muito na importância crucial dos drones, a todos os níveis, em termos de drones de ataque, portanto, drones armados, drones mais, av drones mais avançados, mas também de vigilância, de aquisição de alvos, etc., mas como sistemas que têm um desgaste enorme. No fundo, a grande vantagem também dos drones é como, como são não tripulados e como muitos dos sistemas são extremamente baratos e relativamente fáceis de produzir, isso significa que podem facilmente ser perdidos, não é podem facilmente ser sacrificados, e isso realmente é necessário, porque há muitos meios também depois de abater os drones ou de inutilizar, inclusive com outro aspecto que ele também destaca e que não deveria espantar no contexto, digamos, tecnológico atual, que é a importância realmente da guerra, a importância absolutamente vital da guerra eletrónica e ele aí reconhece também que a Rússia tem feito avanços, tem se adaptado, e que é preciso que a Ucrânia também consiga fazer isso com alguma ajuda ocidental. E destacava e terminava com este último ponto, que é, é realmente este aspecto, que fica muito claro neste artigo, que, que torna as guerras difíceis de analisar, e sobretudo torna sempre errado pensar nas guerras em termos muito simples e muito lineares. não é Quem está a ganhar agora vai continuar a ganhar até ao fim. Aquilo que ele explica é que realmente aqui o inimigo tem um voto, e uh, obviamente está também a adaptar-se não é? portanto a Ucrânia foi se adaptando foi melhorando os seus sistemas de armamento mas a Rússia também procurou uh, ir fazendo isso e, e sobretudo tem uma vantagem terrível mas que eu acho que corresponde à realidade que é está muito mais disposta a sacrificar uh, os seus soldados tem uma, uh, tendo em conta que o regime Putin é um regime autoritário não tem problemas em ter enorme, um enorme número de baixas uh, e portanto isso a partir daqui há aqui um problema à Ucrânia, que é, não pode contar com esse desgaste para uh, obter algum tipo de efeito político, porque, uh, no fundo, uh, o sistema autoritário, uh, liderado por Putin, não quer saber uh, do número de baixas desde que atinge os seus objetivos estratégicos, desde que salva o regime, desde que salva a face do regime politicamente.
0: Uhum. Bruno, seguimos até à Europa, vamos ao, ao Reino Unido. Foi lá que derrou esta semana a primeira cimeira Global de Inteligência Artificial, com a ONU a pedir uma resposta unida face aos riscos da tecnologia. Podemos ficar descansados com esta semana?
2: Acho que não podemos, acho que é um bom sinal que tenha acontecido, é um bom sinal que vai continuar a acontecer. Já foi anunciada uma nova semana para o próximo ano em França, Agora, eu acho que é provavelmente até mais do que o clima e apenas comparável com a ameaça nuclear uma a, a, a ameaça existencial. Nós estamos a falar do de, de desenvolvimento de, de uma capacidade com extraordinário potencial para fazer todo o tipo de coisas boas mas também para fazer todo o tipo de coisas péssimas e sobretudo temos este aspecto fundamental que é, 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 é algo que nós não controlamos completamente não percebemos completamente. Não é? Estamos a falar de criar deliberadamente algo que eh, evolui, não é que se vai desenvolvendo por sua própria conta, que vai desenvolvendo novas capacidades por sua própria conta, independentemente, digamos assim, dos seus eh, criadores. E, portanto, eu acho que aqui há uma coisa que deve ficar clara, mas que ainda não parece que tenha ficado completamente clara nesta cimeira, que é o modelo de gestão do setor tecnológico até aqui, que tem sido autogestão, autofiscalização, tem sido um total desastre e isso ficou muito claro na questão das redes sociais, do potencial toda de desinformação que daí uh, veio uh, o que prevalece claramente, quando é assim, é a questão do maior lucro uh, e do mínimo de, digamos, de constrangimentos de, de limites. Uh, e, portanto, acho que uh, esse modelo devia ser claramente ultrapassado. Infelizmente, ainda não estamos aí, mas há aqui alguns passos positivos, nomeadamente esta ideia de que há uma obrigação, passará a haver uma obrigação de reporte de novos sistemas de inteligência artificial aos Estados e que há, aparentemente, independentemente destas dinâmicas de conflito e de uma nova guerra fria, há um grande consenso em que estão os principais países, os Estados Unidos, a China e também em terceiro lugar, a bastante distância digamos, os países europeus a Grã-Bretanha e a União Europeia, há um certo consenso que é preciso realmente agir regular e aí também uh, vale a pena elogiar António Guterres e as Nações Unidas que se disponibilizaram a criar uh, um painel de peritos para já, mas uh, Guterres tem sido talvez dos mais uh, críticos dos mais dos líderes mundiais que têm chamado mais a atenção para a importância de regular a sério este setor e evocou, inclusive, o exemplo da Agência Internacional de Energia Atómica, que eu acho que é o modelo aqui mais pertinente.
1: Ora, Bruno, vamos agora até aos Estados Unidos da América, que receberam em visita o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China e, e, ao mesmo tempo, tínhamos o Primeiro-Ministro da Austrália a visitar a China. Podemos aqui falar de um de gelo nesta segunda, entre aspas, segunda guerra fria?
2: Sim, eu acho que eventualmente podemos estar a falar de um desgelo, e aí é a palavra exatamente é importante, degelo, desanuviamento, detante, são tudo termos que foram usados na Primeira Guerra Fria para designar tentativas, no fundo, de uh, gerir uh, ou reduzir as tensões uh, desse conflito, digamos, geoestratégico global, uh, de chegar a algum tipo de acordo uh, entre potências rivais, e, portanto, acho que é um bom sinal que isso esteja a acontecer, que haja esta tentativa para uh, gerir diplomaticamente essa competição, para minimizar, sobretudo, os riscos de conflitos, seja comerciais, seja, sobretudo, militares, uh, mas convém realmente perceber que estamos a falar disso, ou seja, não estamos a falar de uh, ultrapassar, pôr de lado esta competição, de voltar, no fundo, ao, ao período antes do início desta segunda guerra fria, uh, e uh, desse ponto de vista é importante que deste, uh, desta visita do ministro dos nossos estrangeiros chinês, do Wang Yi, tenha saído uh, no fundo a, a notícia de que ela está, está a servir para preparar uma cimeira entre Biden, entre o Presidente Biden e o Presidente Xi, portanto, os líderes máximos da China e dos Estados Unidos em São Francisco, ainda eh, neste mês. Eh, será importante ver se ela realmente se concretiza, porque já temos tido casos de cimeiras anunciadas que depois acabam canceladas, eh, mas se sim, seria um bom sinal. Por outro lado, temos também, nesse contexto e em linha até com isso, realmente este esforço do Primeiro-Ministro Albanese, que está no poder há mais ou menos um ano, para realmente melhorar as relações que estavam muito tensas entre a Austrália e a China. A Austrália tornou-se o principal aliado dos Estados Unidos nesta Segunda Guerra Fria na, na Ásia pacífico Uh, isso não, não mudou, uh, aliás a Albanese fez questão de ir aos Estados Unidos mais ou menos há um mês atrás, uh, mas uh, de facto procura uh, gerir as relações com a China de uma forma, digamos, menos tensa e mais diplomática que o seu antecessor, esta é a primeira visita de um primeiro-ministro australiano à China em sete anos uh, e como parte também deste esforço tem havido uma, uh, no fundo uma redução da guerra comercial que estava em curso uh, praticamente agora a única coisa que faltava eram os vinhos australianos, que nós sabemos existem e aliás competem bastante com os vinhos portugueses, mas que tinham tarifas muito elevadas na China e, portanto, aparentemente essas tarifas vão também ser agora reduzidas novamente no âmbito desta, deste esforço do maior entendimento.
0: E, Bruno, muito rapidamente que estamos a ficar sem tempo. No, no Paquistão continua uma, greve, uma grave crise de refugiados afegãos. Mais de 165 mil já foram obrigados a abandonar o país. O que explica esta mudança de postura tradicional de acolhimento do Paquistão?
2: Bem, o Paquistão durante muito tempo apostou em apresentar-se como o grande aliado da resistência afegã e em particular dos, durante, enfim, durante a guerra contra a União Soviética dos Mujahedin, daquela resistência armada, e depois dos Talibã. Eu resisto sempre muito a esta ideia de que o Hamas foi criado por Israel ou os Talibã foram criados pelo Paquistão, certamente houve aqui dinâmicas também afegãs, mas é verdade que no caso dos talibã, o papel de um Estado, de outro Estado, neste caso do Paquistão, foi especialmente importante. Eles basicamente surgiram nos campos de refugiados afegãos na, no Paquistão, entre os mulás, entre as escolas religiosas desses refugiados afegãos, talib quer dizer aluno, portanto eram alunos nessas madraças dos mulás afegãos. O grande problema é que o Paquistão teve realmente 20 anos a apoiar mais a apoiar os talibãs, mas esteve nomeadamente durante estes 20 anos do conflito entre os talibãs, e os Estados Unidos e os seus aliados, uh, e uh, ignorou qual poderia ser o impacto disso depois. Uh, achou sempre que iria, daí iria resultar uma ótima relação com, com o regime dos Talibã e também uh, uma boa relação, sobretudo nestas províncias da fronteira com o Afeganistão, onde a maioria da população no interior do Paquistão é da etnia pastuna, ou seja, é etnia dominante também no Afeganistão. E, portanto, o que aconteceu, infelizmente, para o Paquistão não foi isso. Tem havido um crescente de violência. Os talibãs paquistaneses, que são essencialmente Pashtun e desta região, têm intensificado os seus ataques. E, portanto, o Paquistão encontrou aqui um bode expiatório fácil, que é culpar os refugiados afegãos e, no fundo, retaliar contra os, os seus antigos aliados uhum. Talibã, deportando, eh, estima-se que há volta de 2 milhões de, de, de refugiados afegãos que estão no Paquistão deportando-os para o Afeganistão e criando ainda mais dificuldades no Afeganistão. Tudo isto, obviamente, é profundamente lamentável, nomeadamente do ponto de vista humanitário, para estas populações que são aqui, no fundo, um joguete eh, nas disputas de poder entre o regime eh, paquistanês e o regime talibã.
1: Certo. Bruno, um, vou, vou aqui apelar mesmo à tua rapidez e não sei se consegues resumir isto em 30 segundinhos, mas vamos à África muito rapidamente, até a Etiópia. Faz um ano que a guerra terminou na região de, de Tigray. É uma paz sólida esta que tivemos durante este ano?
2: Não é, infelizmente não é. A Etiópia é um país muito importante, é o segundo país mais populoso da África. É o único Estado africano que nunca foi colonizado, enfim, eu vou ali um período de exceção nos anos 30, mas basicamente foi sempre um Estado independente. Não é por acaso que está lá a sede da União Africana. Uh, mas a verdade é que uh, atravessou uh, uma série de conflitos muito sérios pareceu com uh, este novo governo este novo primeiro-ministro Abi, que estava apostado no desenvolvimento económico infelizmente não tem sido assim uh, tivemos uma guerra de dois anos entre 2020 e 2022 uma guerra civil uh, centrada nesta zona de Tigre que se estima que pode ter resultado na morte de entre 300 mil e 600 mil pessoas, portanto, uhum. quando se fala de conflitos esquecidos uh, e, e com dimensões praticamente genocidas, uh, este é um excelente exemplo disso, infelizmente, uh, há aqui uma paz muito instável, um sarfogo muito instável, mas ainda por cima, na última semana, o Primeiro-Ministro etíope decidiu uhum. lançar ainda um outro desafio e, e, e lançar mais achas para a fogueira, dizendo que a Etiópia precisava de garantir o um acesso ao Mar Vermelho e, portanto, parecendo lançar aqui uma ameaça para os países costeiros, a Etiópia é o país mais populoso que não tem acesso ao mar e, portanto, aparentemente o Primeiro-Ministro etíope não está satisfeito não apenas com uma paz instável nesta zona, mas parece estar uh, determinado até a alargar o conflito uh, em termos regionais. Portanto, vamos ver se isso não se confirma, mas não estou nada otimista em relação à paz nesta região.
0: Uhum. Termina aqui mais uma viagem pelos cinco continentes, com o Card Bruno Cardoso Reis. Voltamos para a semana. Até lá. Até para a semana, Bruno.
2: Obrigado.
1: Verraten.